0: Vous êtes donc bien à l'écoute des Promesses de l'Aube en ce mercredi 31 janvier. J'ai le plaisir d'avoir en studio euh, Colline et Lena. Bienvenue à toutes les deux. Euh, euh, vous allez être téléf... rejointes au téléphone par Caroline. Et donc Colline Fouquet, tu es la metteuse en scène du spectacle Les Trois Maria qui se jouera au riche clair des... Euh, Dès mercredi prochain. C'est ça, metteuse ouais. en scène et comédienne. Et, et comédienne, <rire> et inspiratrice aussi, je, initiatrice, je pense. <rire> ouais, <c 'est rire> ça. Initiatrice, oui, du, Initiatrice du morceau. Et euh, Léna, euh, tu es la responsable presse, je pense, communication du Théâtre des Riches-Clairs. Oui, exactement. <rire> et tu, tu avais déjà accompagné... Euh, euh, le mois dernier, je pense. Oui, en, tout à fait. il y a deux il y a... mois déjà. déjà Peut-être deux mois. En décembre. Ouais. Voilà, pour parler. Donc, euh, des spectacles qui se jouent au riche clair. Il y a toujours deux spectacles qui se jouent en même temps. C'est régulier.
1: La plupart du temps, oui. La... Euh, ça arrive de temps en temps qu'on joue que dans une seule salle et la deuxième euh, est utilisée pour. Euh pour des résidences de création. Et là, on a la chance d'avoir
0: deux spectacles comme en décembre. C'est trop bien. Et euh, avant d'appeler Caroline Taillet au, au téléphone, je propose d'écouter un morceau que, euh, Coline Fouquet, tu nous as euh, proposé. Oui. De, et euh, je ne sais pas si tu veux l'introduire
2: maintenant ou après. Oui, c'est euh, des trouvailles euh, parallèles à, ce, à cette recherche, euh, à la recherche que j'ai menée autour de, du projet Les Trois Marias. Euh, et donc, José Carlos Schwartz est un, le plus grand poète et musicien de la Guinée-Bissau du XXe siècle. Il n'est pas forcément très connu, pourtant sa musique est très belle et il a participé à... À l'indépendance de la Guinée-Bissau, qui était euh, sous euh, l'emprise de la dictature salazariste. Et euh, ces guerres-là d'indépendance ont été très longues. Et, et il a chanté pour l'indépendance de son pays. Voilà. Eh bien, on
0: écoute ça, donc. Et c'est le morceau « Na Colonia. Oui. Écoutez, en tout cas, le début de cette très belle chanson, belle découverte. Euh, Na Colonia, José Carlos Schwartz euh, de Guinée-Bissau. Et nous sommes, a priori, si tout fonctionne bien, en ligne avec Caroline Taillet. Caroline, est-ce que vous nous entendez
3: oui, je suis là, bonjour tout le monde Voilà,
0: et vous en studio, est-ce que vous entendez bien Caroline oui, oui, bonjour Caroline Super, la communication est donc bien faite Caroline, merci d'avoir accepté aussi d'être en communication téléphonique pour cet entretien Donc euh, si on vous appelle, c'est parce que vous êtes l'une des trois euh, initiatrices comédiennes du spectacle Orgasme euh, Et donc vous portez ce projet euh, avec les autres membres du canine collective Violette Deleu et Léone François. Euh, bien, Dites-nous en plus sur ce collectif et aussi les projets que que, que vous avez déjà portés ensemble et celui-ci, Orgasme donc, qui se jouera tout comme les, tres, les trois Maria euh, au Théâtre des Riches-Clairs dès la semaine prochaine.
3: Oui, euh, et bien notre collectif, on l'a fondé quand on est sorti de l'IAD. Donc, Léon, Violette et moi, on était dans la même promotion de l'IAD. On a sorti en 2014 et on a fondé ce collectif avec euh, toute notre promotion. Donc, on est 11 comédiens. À travailler ensemble et l'idée de ce collectif c'est de faire parfois des spectacles à 11, il y en a notamment un euh, qu'on a également joué au, au Riche clair qui tourne encore cette année où on est tout le collectif et puis euh, il y a parfois deux trois quatre membres du collectif qui font des spectacles comme par exemple la théorie du Y qui était le premier spectacle que moi j'avais écrit et mis en scène et dans lequel jouaient également Léon et Violette qui sont avec moi sur scène dans Orgasme et ainsi que deux autres comédiens euh, c'était à l'époque un spectacle qui traitait de la bisexualité qu'on a beaucoup joué qu'on a joué aussi au riche clair et qui a tourné pendant sept ans. Et là, on s'est retrouvés pour Orgasme, toutes les trois, autour de notre envie de parler ben, du plaisir féminin. Et donc, euh, c'est une création qui a germé dans notre tête... Euh, euh, il y a quatre ans déjà maintenant où on s'est retrouvés parce qu'en plus d'être euh, collègues et de, de jouer ensemble, de faire des spectacles ensemble, ben, on est aussi amis. Et on s'est retrouvés à discuter de cette question-là et, et toutes les trois à se rendent compte que finalement, ben, on n'osait pas se dire toutes les choses, qu'on ne s'était pas dit toutes les choses, que c'était un sujet qui restait malgré le fait qu'on pourrait croire, et c'est le cas bien sûr, que la parole autour de ce sujet-là évolue pas mal, ben, qu'il euh, y avait encore euh, des, des tabous entre nous et entre tout le monde. Et donc, euh, on s'est dit ben, on va aller interviewer d'autres femmes pour leur... Euh, demander leur, leur expérience et c'est parti de là donc c'est vraiment parti d'interviews de, de témoignages parfois de femmes seules parfois de groupes de parole euh, pour leur demander euh, oui leur expérience par rapport au plaisir par rapport à l'orgasme par rapport à euh, qu'est-ce qui les amenait ou pas à l'orgasme et puis on a brassé un petit peu des thématiques plus larges même s'il y a tellement de choses à dire par rapport à la honte par rapport à la masturbation, par rapport à, aux pratiques enfin, beaucoup de choses et on s'est retrouvés à créer ce spectacle euh, où on avait envie de retransmettre des témoignages euh, mais pas seulement euh, on avait aussi envie de montrer des choses de les suggérer, d'utiliser de la poésie et donc assez rapidement est venue l'idée de la marionnette et donc, notre personnage principal, eh bien, c'est une marionnette qui réalise un jour qu'elle n'a jamais eu d'orchestre. et qui part en quête du plaisir, enfin, ou plutôt qui hérite d'un bungalow un peu mystérieux dans un camping en Flandre de sa grande-tante. Et, euh, et donc voilà, il y a toute une histoire où on suit une marionnette et à laquelle on a intégré plein d'extraits des témoignages qu'on a recueillis euh, auprès des femmes.
0: Et, et justement, le fait d'utiliser cette marionnette, ça permet justement de, de mettre cette distance aussi face à, par rapport à, à, à cette réflexion, un peu comme, comme vous l'avez dit, euh, alors qu'on est submergé d'un sur, sur la sexualité, sur les genres, sur. Euh, Est-ce que l'utilisation de cette marionnette permet d'en parler beaucoup plus librement, justement, ouais. de, de mettre un peu de, de distance par rapport à vos, à vos propres euh, réflexions ou oui. expériences
3: Tout à fait, parce qu'en en, en plus, nous, on, a, donc on, on rejoue certains extraits de l'interview euh, avec des des masques qui ont été euh, euh, créés par notre costumière pour ça, euh, mais les mots qu'on qu qu dit, même s'ils si sont derrière un masque, sont assez euh, directs, même s'il euh, y a rien de choquant, il y a rien de, de vulgaire, mais on dit les choses et c'est important. D'ailleurs, c'est pour ça, je me permets une petite digression, qu'on a choisi d'appeler le spectacle Orgasme et, et qu'on est fier de ce titre, même s'il peut faire peur, notamment euh, euh, aux écoles, parce que pour nous, on, on a envie de, ça s'adresse. Également aux ados, euh, au cinquième et au réto, et il y a beaucoup de réticence de la part euh, des profs, même si euh, on a travaillé, notamment avec les riches clairs, autour d'un solide accompagnement pédagogique. On va en classe. Voilà. Pour nous, c'est très important d'en parler euh, déjà aux ados, euh, mais le titre fait peur, mais on a envie de le garder parce que c'est pas un grand mot, un orgasme, et, euh, et voilà, c'est quelque chose de beau et c'est pas sale, et, et donc euh, je disais donc que les, les personnages des interviews euh, disent des choses euh, assez, euh, assez claires. Alors que la marionnette, elle, elle permet de décaler et en effet d'aller vers quelque chose de beaucoup plus onirique, euh, poétique. Et puis, euh, on est aussi dans le rapport au corps, au toucher, au plaisir. Euh, euh, ben disons que nous, on avait envie de montrer certaines choses sur scène, mais nous, on n'avait pas envie, par exemple, de de se masturber sur scène avec nos corps de femmes, Il y a quelque chose de, de la distance qui est nécessaire. Et avec la marionnette, ben non seulement on met à distance parce que c'est pas notre propre corps, euh, mais en plus, elle peut faire plein de choses que nous, on peut pas faire. Et, euh, et voilà, on peut montrer plein de choses qui sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus douces, beaucoup plus poétiques, euh, à notre sens en tout cas, via la marionnette. Les marionnettes même, parce qu'il y, y en a plusieurs. Et, et, et la marionnette principale, aussi la particularité, c'est qu'on on, on est trois comédiennes sur le plateau et on la manipule parfois une d'entre nous, parfois deux, parfois trois, euh, voilà en fonction des scènes. Et, euh, et on change tout et on manipule toute la marionnette. donc Je crois que ça, c'est euh, assez, euh, assez intéressant à voir aussi.
0: Et je, je lisais ce matin, en faisant ma, ma revue de presse, euh, euh, une étude qui, qui a été publiée aux États-Unis par le Financial Times, enfin peu importe, mais qui indiquait que, que les que les jeunes n'étaient pas aussi déconstruits, comme on dit euh, actuellement, euh, qu'on le pensait, qu'il y avait surtout un, un gap un gouffre entre les garçons et les filles sur cette déconstruction en fait et que que les jeunes filles étaient beaucoup plus euh, euh, émancipées enfin déconstruites par rapport à, à ces thématiques de sexualité que que, que les garçons et euh, qui étaient beaucoup plus traditionnelles et donc est-ce que vous avez pu vous dans la dans dans la la, la réflexion sur ce spectacle être confronté aussi à ça que, que que les jeunes filles ou, ou les femmes étaient plus enclines à parler de ces questions-là et qu'il qu y avait plus de réticence aussi ou, ou une réflexion plus traditionnaliste entre guillemets euh, euh, chez, chez les garçons est ce que, ou est ce que vous vous êtes concentré juste sur euh, sur la parole des femmes euh, bien sûr
3: alors oui on a interviewé euh, euh, avant tout des femmes au début on voulait peut-être aussi interviewer des hommes puis on s'est dit qu'il y avait déjà tellement déjà pour avoir toute une euh, tout un panel de femmes euh, de milieux différents, de générations différentes, hein, d'origines différentes. On avait déjà énormément de, de travail et, donc on, on, et puis on avait envie avant tout de donner euh, la voix aux femmes parce que le, le plaisir des femmes a été... Euh, évidemment beaucoup euh, niais et beaucoup moins important que le plaisir des hommes et donc euh, c'était à ça qu'on voulait donner de la place donc pour créer le spectacle on s'est intéressé avant tout aux femmes euh, après euh, quand vous parlez des jeunes on a, on a déjà eu l'occasion de jouer plusieurs fois comme je le disais tout à l'heure pour des pour des écoles et à chaque fois on, on fait une animation en classe ou un, un bord de scène comme on dit après le spectacle pour discuter euh, avec elles et avec eux et on avait euh, pas peur mais on se disait bah la première euh, c'était à Waterloo la première représentation scolaire qu'on a fait ils étaient 300 ou 400 donc donc beaucoup de jeunes garçons et, et voilà on parle quand même de choses assez euh... Euh, intime, et euh, en fait aux questions réponses, c'était que les garçons qui posaient les questions aux mmh. on sentait qu'ils avaient envie d'apprendre des choses, et et bah, ça, ça nous fait plaisir aussi, parce qu'évidemment le but du spectacle même si c'est de porter la parole des femmes ce n'est pas de s'adresser qu'aux femmes, c'est de s'adresser à tous, et aux hommes, ou en tout cas ceux que le plaisir des femmes intéresse, et aux jeunes garçons aussi, et, euh, et donc même si... Euh, euh, on, on, on ne blâme pas non, non plus les hommes ou les garçons dans le fait que les femmes ont moins de plaisir parce qu'en fait on part de ce constat-là aussi. Notre marionnette qui n'a jamais eu d'orgasme, on a choisi ce postulat-là parce qu'en fait dans beaucoup de, de témoignages qu'on a, des femmes qu'on a rencontrées, beaucoup n'ont jamais eu d'orgasme ou très tard ou pensaient qu'elle n'était pas normale parce qu'elles n'en avaient pas de telle manière ou telle manière. Et c'est un peu ça le message de notre spectacle et qu'on veut porter aussi. Euh, le euh, plus tôt possible aux jeunes garçons et aux jeunes filles sans les, in sans les inciter mais en, en leur apprenant des choses parce qu'en effet euh, peut-être que les filles sont plus déconstruites parce qu'elles vont plus vers des contenus euh, euh, qui les intéressent dans ce sens-là et, et peut-être que les garçons eux, eux restent plutôt éduqués par... Euh, le porno, des choses comme ça qui, euh, en effet, mènent moins à, je pense, à une sexualité épanouie par la suite.
0: Oui, parce que j'imagine que ce n'est pas très épanouissant non plus euh, euh, des, des, des deux côtés. Enfin, que, que l'injonction de, de rester dans son rôle est, est, est forte aussi. Et effectivement, il euh, euh, y a plus euh, un mouvement justement de, de libération et de réflexion euh, du côté des femmes et, et, et les hommes ont tendance à être plutôt... Euh réfracteurs à pouvoir aussi réfléchir à d'autres modes d'être, ou mais, mais ici comment est-ce que vous avez vu dans, dans, dans les entretiens si une différence de génération chez les femmes entre justement cette question de l'orgasme parce que souvent on, on pense que c'est les femmes plus âgées qui effectivement n'ont jamais ont été éduquées d'une telle manière et que que les jeunes ne sont plus là-dedans justement
3: et oui, eh bien, on a été assez étonnés en fait, aussi d'entendre pas mal de témoignages de femmes de, de notre génération. Donc nous, on a entre 30 et 35 ans qui euh, non plus n'avaient pas, pas jamais eu d'orgasme, si parfois, ou qu'ils l'avaient eu tard, ou qu'ils n'en parlaient pas avec leur partenaire. Donc je, je dirais que je pense évidemment, et puis ça j'ai pu le voir aussi avec notre dernier spectacle qui parlait des questions d'orientation sexuelle, qu'il y a une certaine vibration de la parole autour de ces sujets-là, évidemment, une évolution. Mais dans ce qui se passe concrètement, ça reste toujours compliqué. Et ce qu'on a voulu mettre vraiment en avant dans ce spectacle, c'est pour ça qu'on a choisi l'histoire d'une grande tante qui lègue un bungalow un peu magique à sa, à sa petite nièce. C'est la question de la transmission. Ce qu'on veut avant tout, c'est ouvrir la parole sur ces sujets-là et en parler, que ce soit entre entre générations euh, ou entre personnes de la même génération. Mais on, on, on s'est rendu compte aussi que on n'en parlait pas spécialement euh, euh, avec nos mères, euh, avec nos grands-mères, avec nos filles. Alors, est-ce que ça doit être le cas Est-ce que la parole doit être dans ce cadre-là Peut-être pas forcément, mais il y a des choses qui, qui devraient se transmettre, qui se transmettent peut-être euh, pas toujours. Et puis, on s'est rendu compte que parfois, entre copines ou entre amis, on on dit pas tout. Ou on dit oui, oui, moi, ça va super, mais est-ce que on, on arrive à dire vraiment les choses
0: Voilà. Et euh, Léna et Colline qui qui est en, en studio, je pense que en tout cas Lena, tu as tu as vu ce spectacle, Colline, je ne sais pas, non, pas encore. Et, mais est-ce que tout ce que Caroline dit, est-ce que ça résonne aussi peut-être avec le spectacle les, les trois Maria et et euh, Léna, comment comment toi qui peux voir aussi la réception du, du spectacle, quelle qu comment ça a résonné aussi pour toi?
1: Alors bah là, je vais parler vraiment en tant que spectatrice. Euh, moi, j'ai été bluffée par, euh, par orgasme quand je l'ai découvert l'année passée. Euh, tout ce que Caroline dit euh, là en interview est vrai. Euh, Il enfin, n'y a pas de mensonge. Je retrouve vraiment tous les éléments que moi, j'ai découvert euh, comme spectatrice. Euh, on rentre dans un univers complètement magique complètement onirique euh, avec des accents presque cinématographiques et radiophoniques euh, à certains moments euh, le jeu des comédiennes Caroline, Violette et Eléon est juste euh, subjugant et, euh, et euh, oui on, on rentre dans ce monde on, on découvre Lisa et ce que Lisa découvre en même temps et, euh, et on accompagne sa réflexion avec la nôtre moi c'est comme ça que je l'ai vécu euh, à travers aussi tous ces témoignages qui sont euh, tantôt interprétés vraiment par, euh, par Caroline, Violette et Léone. Parfois, ce sont les vrais extraits de témoignages. Enfin, euh, voilà, c'est vraiment, euh, ouais, vraiment bluffant et c'est une expérience en tant, que, en tant que public qui est, qui est assez euh, à la fois agréable et confrontante, je dirais. Euh, et... Euh, et ce que je trouve très chouette euh, euh, au Riche Claire, euh, enfin, ce mois-ci en février, c'est d'avoir en parallèle Orgasme et Les Trois Marias, parce qu'il y, y a vraiment des, des points de rencontre entre les deux thématiques, les deux spectacles. Et en même temps, euh, c'est deux propos complètement différents. Et ce que j'aime bien dire, par exemple, dans mes communiqués de presse, qui m'a toujours un peu amusée, c'est que d'un côté, on a Orgasme, où c'est euh, un personnage principal interprété par trois femmes. De l'autre côté, on a Les Trois Marias, <rire> qui est interprété par une seule femme. Enfin voilà, j'aime bien, bien trouver un peu des anecdotes. Euh, les Trois Marias, je l'ai pas vu, donc je ne peux pas complètement faire le, 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 le parallèle. Mais donc, Colline, qui a entendu, pourra beaucoup mieux en parler. Mais... Mais voilà.
0: Justement, euh, je lisais dans, dans le dossier de presse, euh, euh, enfin Colline, vous allez expliquer aussi d'où vient les Trois Marias et donc de ce livre que vous avez découvert lors d'un voyage euh, au Portugal, si je ne me trompe pas, qui euh, est un des... Euh, des piliers de, de, du féminisme portugais aussi, qui, qui est un, un, encore euh, vraiment un document de référence, on, on va dire, qui a été beaucoup retravaillé, aussi interprété, commenté, euh, euh, et, et, et qui... Euh, est une, une suite, en fait, les nouvelles lettres portugaises qui qui font écho aux lettres de la religieuse portugaise qui euh, qui sont d'un autre temps. Et donc, comment, euh, justement, dans le dossier de presse, euh, à propos des trois Maria ils disent à elles trois, elles rassemblent les trois piliers nécessaires à une révolution. L'une lutte pour la liberté des corps, une autre ramène constamment la question du sens, et la troisième appelle à la poésie. J'ai l'impression que ça aurait pu s'adapter aussi à ce, à ce que Caroline vient de nous dire à propos du spectacle Orgasme. Mais racontez-nous un peu la genèse de, de votre projet. Euh, de...
2: La genèse du projet, c'est une peine d'amour, un chagrin amoureux et la difficulté euh, de, de s'en relever ou de trouver les outils pour comprendre euh, comment euh, faire face à à cette vague d'émotions qui, qui peut nous accabler. Et, euh, et le fait qu'on me mette dans les mains euh, les lettres de la religieuse portugaise en me disant « Tiens, ça me fait penser à toi, tu pourrais peut-être travailler sur euh, cette figure féminine. » Donc les lettres de la religieuse portugaise, c'est cinq lettres d'amour qu'une religieuse aurait écrites euh, au XVIIe siècle à, à un amant. Mais un amant, sachant qu'elle était religieuse dans un couvent, donc euh, on peut se poser la question comment ça se fait que cet homme a pu s'introduire euh, dans, dans le couvent et comment cette, cette histoire d'amour a pu avoir lieu et quand on découvre ces lettres, c'est vrai qu'on y trouve une grande intensité et euh, un... elles sont très charnelles et euh... Elles sont très belles et en même temps, elles sont assez pathétiques parce qu'elles décrivent bien aussi tout, tout, tout l'excès de la passion amoureuse. Et euh, elles me plaisent, mais en même temps, je me dis « Non, mais il est hors de question que, que je travaille sur euh, ces, ces, ces textes-là. » Et je continue mes recherches. Et c'est un bouquiniste euh, à Bruxelles qui me parle des nouvelles lettres portugaises en me disant « Ah, mais tiens, intéressez-vous aux Trois Marias, trois écrivaines portugaises qui, dans les années 70, sept, euh, euh, ont pris pour euh, modèle cette religieuse et, euh, et, et ce livre pour euh, questionner en fait la condition féminine et la passion amoureuse et donc je, je réussis à obtenir ce livre-là qui n'est plus édité en français et, euh, et effectivement je, 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 je m'y retrouve d'une certaine manière parce qu'elles sont beaucoup plus euh, subversives et elles remettent en cause en fait euh, la, la position de cette, de cette femme
0: ah, euh, excusez-moi, c'est Caroline qui dit qu'elle nous entend plus, donc euh, qu'elle va raccrocher. Mais on, on peut, on peut continuer, continuer <rire> de... Euh, euh, excusez-moi, du coup, je suis... parce que je vois apparaître. La question aussi, c'est que c'est euh, ce livre, il est... Euh, il est euh, sorti pendant, enfin, autour de la révolution portugaise aussi. Et donc, oui, c'est ça. C'est quelque chose quand on parle de la révolution des œillets, on n'a pas en premier lieu... Euh, le lien avec une révolution un peu féministe, un peu euh, une mobilisation des femmes et donc euh, c'est en tout cas ici en Belgique. Hein, je pense qu'au Portugal c'est plus le cas, mais mais donc comment ça ça ça, ça résonne aussi
2: euh. Oui, tout à fait. C'est un livre en fait qui a fait énormément parler de, de lui euh, au Portugal parce que euh, elles ont, elles ont réussi à le publier à la fin de la dictature euh, de la dictature portugaise où où il règne une énorme censure et où les était vraiment condamnée à, à un rôle de de, de logis et de, et de et de femme à la maison et, euh, et quand elles ont réussi à le publier, il y a eu un, un procès qui a duré deux ans, et euh, le livre a été interdit, et euh, pour essayer de le sauver, les trois autrices ont envoyé un manuscrit aux féministes de France, euh, donc à euh, Marguerite Duras, à Simone de Beauvoir, et à toutes. Euh, à Delphine Serig, au, voilà, au mouvement de libération des femmes, en leur disant « Nous vous envoyons notre livre à vous les femmes, car nous, nous ne pouvons plus rien faire. » Et donc du coup, les féministes de France le traduisent et trouvent que c'est un chef-d'œuvre interdit. Elles y trouvent une, une puissance euh, euh, littéraire et d'émancipation très forte et du coup elles réussissent à le, à le publier et elles en font la promotion il va y avoir une soirée par exemple la première soirée euh, de la femme elles vont Delphine Séric va lire des, des extraits de, de cette œuvre et euh, petit à petit ça permet de ça, 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 on, ça rend visible en fait le, le procès de ces trois femmes au Portugal et euh, pendant chaque jour de parce procès, que le procès durera deux ans chaque jour de procès dans plusieurs villes de, de France mais d'Europe des États-Unis des femmes se mobilisent pour soutenir les trois Maria et c'est comme ça en fait qu'on que leur euh, que leur histoire va se faire connaître à l'international et euh, et en fait, il y a un des derniers jours du procès, on devait, la condamnation devait, devait tomber, et c'était le jour du 24 avril, le jour de la révolution des œillets. Donc elles ont été acquittées finalement de leur procès grâce à la révolution. C'est une, une belle histoire.
0: Oui. <rire> et, euh, et comment justement vous vous, vous, vous êtes dit, en ayant ce livre en main, que, comment a germé le processus du, du spectacle en tant que tel, comme, comment vous vous êtes dit que ça, ça allait pouvoir être trans, transformé en, en spectacle justement et en, en seule en scène
2: Il y avait en fait il euh, y a une comme ces trois femmes, en fait, luttaient vraiment contre la censure et contre l'interdiction, en fait, de parler et de penser finalement, parce que c'était une dictature très très conservatrice et très autoritaire et très pernicieuse qui s'infiltrait euh, même dans l'intimité euh, des gens. Il euh, y, y a une puissance euh, littéraire et une puissance euh, du dire, une nécessité du dire et et quelque chose d'assez organique, finalement, dans certains de leurs textes où je me j'avais l'intuition, en fait, qu'ils pouvaient être portés à la scène. Et donc, euh, c'est une œuvre quand même qui, qui rassemble 120 textes. Donc, j'ai voilà, j'y suis allée, j'ai arpenté le livre et j'ai fait des sélections, les textes qui me touchaient le plus, qui se résonnaient le plus en moi, que j'avais envie de partager. Euh, et, qui, et qui venait répondre aussi finalement à la question qui m'habitait, euh, comment, comment se relever euh, de la peine amoureuse C'est quoi l'amour C'est quoi la passion Et c'est quoi le désir Et c'est là où peut-être euh, euh, le travail que j'ai mené rejoint aussi les, certaines questions euh, de l'équipe de Canine et, et de ce que nous racontait Caroline précédemment. Et, euh, et ce, ce spectacle,
0: vous ne l'avez pas fait toute seule, vous vous êtes entourée il y a quatre personnes, je pense une équipe de quatre, enfin. Ce oui, c'est ça. <rire> et, et donc, comment ça a germé Parce que je pense que vous mettez en lien aussi euh, du texte, de la vidéo. Euh, en fait,
2: l'histoire de ce livre euh, m'a tellement passionnée autant que la matière littéraire euh, qu'il euh, qu contient, que je me suis mise à écrire un texte finalement pour raconter en même temps à la fois l'histoire du livre, à la fois peut-être mon histoire à travers ce livre et l'histoire de ces trois femmes et euh, très vite j'ai trouvé des complices euh, autour de cette écriture et notamment Laetitia Ajanouine qui est autrice, metteuse en scène et comédienne euh, et qui a lu différentes versions et progressivement on a décidé de travailler ensemble et qu'elle me mette en scène et aussi, il y avait Yoris Vandenhout qui est scénographe et euh, à qui j'ai fait appel assez rapidement parce que, euh, parce que moi, dans ce travail-là de, de, de projection de, de spectacle, j'avais beaucoup d'images. Beaucoup d'images me venaient, beaucoup de, de, de désirs d'espace. Il me fallait un, un interlocuteur, finalement, avec qui partager ces idées-là. Et euh, yuri s'est révélé être une personne précieuse, euh, avec qui on a commencé à entamer un dialogue autour de ce projet.
0: Et... Euh et comment c est, c est, Quel est le processus Moi, je suis toujours intéressée de savoir comment ça germe entre le moment où on découvre un texte et le moment où on se retrouve le 7 février là sur
2: sur scène au plateau. Oui. Bon, ben il y a déjà il y a déjà eu beaucoup de discussions autour du texte ou des différentes versions de texte que j'amenais, où on réfléchissait ensemble à une dramaturgie possible. Et c'est là où euh, Laetitia et Yoris sont intervenus aussi, euh, comment finalement euh, ce... on, on peut essayer de créer un mouvement euh, à l'intérieur du spectacle qui puisse raconter euh, le mouvement euh, de ces trois femmes euh, qui finalement euh, utilisent, euh, décident de se rassembler d'écrire pour euh, finalement poser euh, un acte révolutionnaire pour elle-même, mais aussi pour euh, la condition féminine et, euh, et aussi par rapport au, au pouvoir euh, qu'elle subissait la dictature. Voilà, donc c'est ce qu'on essaye aussi de, 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 de mettre en place dans le spectacle.
0: Et, et euh, est-ce que vous avez aussi réfléchi, parce que là, ça va faire 50 ans, c'est les 50 oui, ans de la fait. révolution euh, des œillets cette année. Donc, est-ce que vous avez été en lien, justement, euh, peut-être avec euh, d'autres femmes aussi, qui, euh, qui peut-être au Portugal ou ailleurs dans le monde, euh, prenaient ce
2: livre et le, et le faisaient euh, revivre Ah, malheureusement, ça, je n'ai pas su le faire. Non, je, par contre j'ai rencontré la dernière autrice euh, vivante mm -hmm. qui s'appelle Maria Teresa Horta qui a à peu près euh, 80, enfin entre 80 et 90, je ne sais pas exactement euh, et, qui, et qui est une femme encore euh, très très euh, rayonnante et, et, et vivante et passionnée finalement et qui prend un grand plaisir à nous raconter euh, euh, son travail et surtout cette, cette aventure là avec, euh, avec Maria Isabelle Barreno et Maria Velo da Costa euh, et donc euh, elles m'ont dit en fait, qu'il y a eu effectivement plusieurs euh, euh, adaptations de leur œuvre, et elle m'a accordé euh, les, les, les droits finalement elle était... je pense qu'elle est très heureuse en fait, de savoir que, que ce, spect... ce livre-là continue à, à vivre et à, et à interpeller et à toucher en fait, des, des femmes d'autres générations la leur. et effectivement il n'est plus disponible en français non mais on le trouve euh, malheureusement sur Amazon oui. mais euh, voilà on oui. le trouve encore euh, en... Alors qu'en portugais, il continue, ouais, il continue à être euh, oui, tout à fait. réédité
0: avec Mais des je pense commentaires. En
2: fait, Oui, en fait, finalement, euh, c'est les éditions du Seuil qui l'ont fait. Je crois que ça, si elle n'a pas été rééditée, c'est que ça appartient vraiment à cette histoire très singulière de ce livre qu'on envoie clandestinement à des femmes elles-mêmes en lutte en France et qui d'un coup le découvrent, le font traduire par des Brésiliennes exilées qui elles-mêmes fuyaient... Euh, une autre dictature au Brésil, et qui d'un coup trouve, euh, trouve dans ce livre-là euh, une histoire si, si incroyable qu'elle décide de le publier dans l'urgence. En fait, je pense qu'il a vraiment été traduit et publié dans une forme d'urgence, en fait, euh, le livre en français, la version française.
0: Et euh, parce que le, les lettres de la euh, religieuse portugaise, en réalité, ça n'a rien de portugais.
2: Ça n'a strictement rien de portugais, c'est ça, ça, ça toute la...
0: Et du coup, comment ces femmes portugaises se sont dit, ah ben on va s'inspirer
2: enfin Je va... pense qu'elles la prennent comme un alibi. Il fallait vraiment qu'elles ruse hein, la censure. Hein. Elles ne pouvaient pas attaquer de front en fait le sujet qu'elles euh, qu voulaient euh, attaquer, qui était finalement... Euh, bah... Peut-être euh, ce que racontait Caroline tout à l'heure, en fait. Euh, la femme, euh, euh, la liberté du corps, euh, les droits, enfin... Et... En tout cas, elle voulait dénoncer l'absence la, totale des droits des femmes euh, à cette période-là. Et le fait aussi euh, de la dépossession du corps, la dépossession de la parole. Et euh, Mais elle pouvait pas attaquer de front leur sujet. Elle voulait surtout pas écrire un manifeste politique. Et donc, euh, elle voulait rester dans la littérature. Et comme elle devait écrire à trois et qu'elle voulait pas écrire un roman à six mains, elles se sont posé la question comment on peut amorcer un travail ensemble et je pense qu'elles étaient euh, c'était des joueuses et euh, donc elles ont inventé une méthode plutôt, euh, plutôt euh, joyeuse et elles se sont dit elles, donc elles ont décidé de prendre cette, cette, ce personnage là comme point de départ qu'elles qu questionnent euh, la question je ne me souviens plus exactement euh, c'était pas vraiment une question c'était
0: comment elles en sont venues justement ah, voilà, à ça. prendre et donc,
2: euh... oui et en, en fait finalement ce que représente la religieuse elle euh, je ne sais pas si elles le condamnent ou elles veulent le, elles voudront, elles ne veulent pas forcément le tuer, mais en tout cas elles, elles veulent le remettre en cause. Donc c'était un c'était un bon support en fait pour questionner l'identité la, la, féminine, la condition féminine, parce que finalement la religieuse elle représente tous les enfermements de la femme.
0: Et Puisque... qui étaient ceux auxquels étaient confrontées les femmes sous le régime de Salazar, ouais, sans, sans aucun doute.
2: <rire> voilà, c'est en parallèle, oui. De...
0: Et justement, aussi cette religion qui était, euh, qui était très prégnante euh, oui. aussi euh, dans, dans la société portugaise. Oui, en
2: fait, moi euh... ce qui m'a aussi séduite, c'est que finalement, en lisant, la... en lisant les lettres de la religieuse portugaise... Euh... Je m'y retrouve, finalement, un peu, je l'ai fait lire à d'autres amis et tout le monde s'y retrouve un peu parce qu'on a toutes vécu euh, des amours passionnés et, et passionnels et, et des peines aussi. Et, euh, et elles sont aussi très intenses par le désir, en fait, qu'elles racontent et qu'elles décrivent, ces lettres. Et c'est là aussi où on s'y retrouve. Et, euh, et en même temps, elles sont pathétiques et on a envie de sortir, en fait, de ce, de ce carcan-là et... Euh, et les trois Marias, c est, c est, elles étaient dans cette position aussi, finalement. Comment, comment se libérer Comment continuer à aimer Comment continuer à vibrer de passion tout en étant euh, maîtresse, finalement, peut-être euh, de ce sentiment et de cette expérience
0: mmh. C'est une vraie question, effectivement, c'est un peu celle posée par orgasme aussi, c'est comment aimer dans une relation amoureuse, sexuelle, en restant maître de soi, en ne se laissant
2: pas dominer, mais en étant en, ça. En, en accord. Et finalement, nos sociétés, là, enfin, en tout cas le, le catholicisme, a quand même euh, euh, eu un impact très fort sur euh, la dépossession du corps et dans la méconnaissance, finalement, peut-être de notre corps et dans dans le fait d'en faire quelque chose d'interdit, de, 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 de mauvais, de... Mm. il y a toute une reconstruction finalement. Et euh, donc c'est les
0: premières représentations la semaine prochaine, oui, comment vous ça. anticipez ça, avec quel
2: sentiment vous... Bah avec beaucoup de joie, ça mm. va être... Euh, ça va être euh... Je pense que le, le spectacle va continuer à, 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 se, à se créer aussi, enfin en tout cas à, à s'installer au, au fur et à mesure des représentations. Mais c'est une grande joie pour moi de d'enfin de, pouvoir présenter ce, ce travail-là et, et, et ce qui m'a animé finalement à travers ces, ces deux œuvres.
0: Et est-ce que après les donc c'est du 7 au 23 Oui. Les deux spectacles ont les mêmes dates de représentation, je
1: crois. Oui, exactement. À une, à une subtilité près, euh, c'est toujours le mercredi, jeudi, vendredi. Euh, mercredi à 19h, jeudi, vendredi à 20h30. Et alors, chaque spectacle joue un lundi sur euh, les trois semaines de représentation. Euh, Colline pour les Trois Marias, c'est le 12 et euh, Orgasme, c'est le 19. Et la particularité du lundi, c'est que c'est 6 euros prix unique pour tout le monde. Euh, mais sinon, c'est à chaque fois les mêmes dates. Et euh, Orgasme a également une, une matinée. Enfin, ce qu'on appelle une matinée, c'est à 14h. C'est pour les tard. Non, c'est pour les scolaires. Enfin, c'est tout public, mais on a beaucoup de scolaires à ce moment-là. Euh, un jeudi sur la représentation, je n'ai plus en tête.
0: Ok. Et vous, vous, vous le prévoyez aussi pour un public plus, plus adolescent, plus jeune adulte
2: Oui, euh, dit, en tout cas, j'ai mis à partir de 15 ans. Euh, C'est un spectacle où il y aura quand même beaucoup de textes. Euh, mais euh, je pense qu'à partir de 15 ans, euh, ce sera... Ça, ouais, voilà. Mmh. et
0: c'est vrai qu'au Riche-Claire vous avez quand même un, un gros travail euh, éducatif aussi enfin de lien avec les écoles et les classes j'ai l'impression qu'à chaque fois que je viens il y a des classes euh... oui on a Lily qui est notre mmh. médiatrice culturelle qui fait un boulot
1: immense et absolument euh, elle est passionnée et passionnante je dois avouer <rire> ça a été ma maître de stage euh, je sais de quoi je parle mais euh, euh, non oui elle fait un travail de, de fou et euh, certains projets euh, s'y prêtent mieux euh, de, fin, de toute façon, pour euh, accueillir du public euh, et un public euh, scolaire ou même associatif. Euh, euh, mais euh, « Les Trois Marias » et « Orgasme », c'est vraiment deux projets où, où à côté de l'accueil, il euh, y, a, y a des vraies possibilités de médiation, de rencontre, d'animation. Et je sais que Lily, et avec Colline, et avec euh, « Les filles du canine euh, », a fait euh, bah, de nombreuses réunions et vous, vous avez mis sur pied des vraiment chouettes euh, animations et donc de nouveau, ce n'est pas que des scolaires hein, c'est aussi des animations avec des, 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 des groupes en fait, euh, que ce soit des groupes associatifs ou, euh, ou quoi, qui viennent, euh, qui viennent avec leurs assos et, euh, moi parfois j'aimerais être une petite souris je dois avouer pour pouvoir y assister parce que ça a l'air vraiment passionnant et,
0: et libérateur euh. mm. Eh bien, euh, merci beaucoup à toutes euh, toutes les trois d'être venues. Je me réjouis en tout cas de venir euh, voir le spectacle. Donc, le c'est le Théâtre des Riches-Clairs, c'est rue des Riches-Clairs. <rire> Absolument. Et euh, donc, n'hésitez pas à, à réserver euh, les places sur le site ou... Est-ce qu'on peut appeler Oui, on peut appeler. Je... Vous trouverez le numéro sur Internet. Voilà, me l'ericheclaire.be. Er euh, merci beaucoup, euh, Colline, d'être venue. Je, je me réjouis en tout cas de voir le, le, le spectacle. et Je me disais que ça pouvait aussi être... Euh... Est-ce qu'il y a d'autres euh, lieux où, où le spectacle sera joué, qui, qui là, sont déjà moment, prévus
2: Là, pour le moment, il n'y a que les 10 représentations au Richeclaire. et euh... Je vous tiendrai au courant pour la prochaines.
0: <rire> on se tiendra au oui. courant. Merci beaucoup, en tout cas, et bonne... Euh, je ne sais pas ce qu'on dit dans ces moments-là, oui, pour, pour les, les représentations. Merci, Léna. Truc, merci. Merci. merci, Caroline, qui, qui était au téléphone. Et on va continuer en, en musique. Euh, et je vais euh, rebrancher les câbles comme il faut pour qu'on écoute eh bien, un, un troisième nom, euh, Lina, et c'est une portugaise. Ah, c'est <rire> euh, Fado Camões euh, et c'est le titre Ce de Saudade Morerei ou non.
4: Meus olhos dirão de minha verdade. Por eles me atrevo a lançar as águas que mostrem as mágoas que nesta alma levo. As águas que vão me fazem chorar. Se elas são do mar, estas da mar são. As minhas mágoas Que se força de me leva Eu as levo Todas me entristecem Todas são salgadas Porém as choradas Doces me parecem Todas me entristecem, todas são saudadas, Porém as choradas, doces me parecem As águas que em vão, me fazem chorar Se elas são do mar, estas da mar são Correi doces águas, que a voz me elevo, Não dói as mágoas, que no peito dão